0: Als je de beelden ziet van, van, van uh, kinderen die kanker heb, hebben, dat, ja, dan gaat je gewoon door merg en been. En ik heb het in mijn leven nog nooit zo koud gehad. En uh, de bedoeling was dat ik uh, rond de 230 kilometer zou fietsen. Maar ik had 35, 40 kilometer in de sneeuw gefietst. En toen kwam er dus een gelegenheid om te stappen bij een camping. ga hem je niet voor het opgeven. Als je iets in je hoofd hebt, wat je graag wil, dan is dat mogelijk.
1: André Olsman. Hij ging de monsteruitdaging aan. Fietsen van Parijs naar het Twentse Hardenberg. Keer op keer heeft hij de afgelopen jaren als lange afstand fietsen, zijn grenzen iedere keer weten te verleggen. Werd het dit keer een stap te ver voor hem... 620 kilometer fietsen en dat non-stop stond dit keer op het programma. Een ongekend grote afstand, die 620 kilometer. De uitdaging werd aangegaan niet alleen door hem, maar ook door andere rijders, door zes andere rijders. Een team van zeven rijders ging het avontuur tegemoet. André is één van de rijders en tot zijn eigen grote teleurstelling staakte het lichaam... ...en moest hij noodgedwongen opgeven na 525 kilometer. Nijmegen werd zijn eindbestemming. Dit had het Twentse Haddenberg moeten zijn. Zo'n kleine 100 kilometer verderop. Hij was er dan ook bijna. Twee rijders haalden wel de finish. Zij weken iets af van de oorspronkelijke route... ...waardoor zij de monster toch volbrachten... ...en lawel, 670 kilometer achter elkaar fietsten. Non-stop. Een ongekende sportprestatie. Wat gaat er allemaal rond in het hoofd van iemand... ...die dit soort monstertochten keer op keer aflegt. In gesprek ga ik met de man die al vele lange afstanden heeft gereden. Van de Noordkaap fietste hij al eens terug naar Twente. In 19 dagen. Tweemaal reed hij de Giro di Kika, ...waarbij hij een week lang in de Italiaanse Dolomieten grote afstanden aflegt. En ook fietste deze sterke tukken al eens van zijn woonplaats Kloosterhaag naar Oostenrijk. Wat drijft toch een mens om iedere keer weer die enorme afstanden te fietsen? En waarom ging het mis in Nijmegen en waarom moest André zijn rit staken? Het uitvallen, ja ja, dat deed hem pijn. De teleurstelling was ontzettend groot en zoals hij zelf zei, ik kon wel janken. En toch, de ene uitspraak is wat mij betreft blijven hangen. Schaam je niet voor het opgeven. Een bijzonder verhaal van de monsterrit, de nacht overslaan en zaken tegenkomen... die je nog niet eerder bent tegengekomen in het bijzondere leven van vele fietsreizen die hij maakte... Welkom bij sportvoedingwebshop.com podcast nummer 36 alweer. Mijn naam is Henk-Jan Koershuis, de host van deze podcast. En ik ga nu in gesprek met de zeer vriendelijke en altijd prettige vent... die ook nog eens Kika een zeer warm hart toedraagt. Welkom met André Olsman. André, van harte welkom in de podcast van Sportvoedingwebshop. Leuk dat je hier bent, hier in Zenderen, podcast nummer 36 alweer. Mooi dat je bent, man. Dank je wel. Ja, we kennen elkaar al een tijdje. Je woont ook uh, in Twente, in Kloosterhaar. Um, André, we hoorden het al in de introductie. Lange afstand fietsen. Je hebt al heel wat uh, uitdagingen achter de rug gehad. Eén daarvan is uh, recentelijk, 7 en 8 juli 2023... stond op het uh, schema Parijs-Haddenberg samen met uh, zes anderen. Met een groep van zeven zijn jullie gestart... En uh, een ongelofelijke uitdaging. Jij hebt het uh, geschopt tot Nijmegen. 525 kilometer aan één stuk. Een ongekend grote afstand. En in Nijmegen ben je gestrand en ging het lampje uit. André, wat gebeurde er op die lange reis? We gaan daar in deze podcast op, uh, op inzoomen. Daar is natuurlijk heel veel aan vooraf gegaan. Trainen, uren, dagen, maanden, jaren zelfs van voorbereiding. Um, maar even na dat moment supreme, om daar gelijk mee te openen voor de luisteraar. Je bent in Nijmegen en je denkt niet van ik stopte maar even mee. Er was wel echt uh, meer aan de hand om jou uit die race te halen.
0: Ja, inderdaad. Um, Nijmegen ging voor mij de, de, de kachel uit. En ik denk zelf dat het puur aan het, het feit lag dat het uh, ontzettend warm was. En dat ik vanaf de Belgische grens ongeveer uh, ja, drie uur daarvoor en geen, uh, geen voldoende voeding meer gehad heb gewoon door niet te kunnen eten de kachel uit ja de kachel ging uit ja
1: en even uh, we hebben in de introductie al een korter uh, uh, uitleg over jouw uh, monstertocht van parijs naar de berg en even voor zover het nog niet helemaal helder is gestart in parijs dus met de wens om uh, ja, die 620 kilometer lange tocht te fietsen gestart in Parijs en uiteindelijk uh, voor jou persoonlijk uh, gestrand in, uh, in Nijmegen dus. En de kachel ging uit, zoals je zei. Uh, vanaf Belgische grens, Belgisch-Nederlandse uh, overgrens, tot aan uh, Nijmegen niet meer gegeten. En de luisteraars al denken, ja, maar jongens, je moet toch eten. Zeker als je bij Sportvinding Webshop uh, uh, bekend bent, dan eet je toch. Maar waarom, uh, uh, waarom kon je gewoon simpelweg niet meer eten, uh, André?
0: Het lukte niet. Het, het, uh, op een gegeven moment dan... Alles staat je tegen. Het, 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 uh, meer door de temperatuur.
1: Ja, want hoe warm was het? Je zei het was heel warm, maar hoe warm was het?
0: Nou, we kwamen um, um, omstreeks kwart over elf, kwamen we de grens over. En toen was het al rond de 30 graden. Zo. Ja. En um, nou goed, daar uh, zouden we eigenlijk een uh, ontbijt nemen.
1: En kwart over elf ochtends praat je over. Ja. Ja, ja. Want jullie zijn, even voor de luisteraar, uh, voor de beeld van jullie zijn gestart op 7 juli om kwart over zeven avonds in Parijs. Ja. En vervolgens de volgende ochtend om iets na de klok van 11 ben je de grens overgegaan in België. En daar was het al, wat zei je?
0: Ja, bijna 30, 30 graden. 30 ja. Ja,
1: En toen had je er al een behoorlijke tocht op zitten.
0: Ja, en al ook een uh, nacht zonder rust natuurlijk. Precies, want
1: je staat om uh, kwart over zeven, je hebt niet geslapen, je hebt gewoon de hele nacht door gefietst. Ja. Uh, en, uh, in Nijmegen, wat, wat gebeurde er bij jou? In Nijmegen ging dat lampje uit, maar het is niet dat het mentaal dacht van, ik, ik voel, voel me niet meer sterk genoeg, ik stop er gewoon maar mee. Nee, het, was, het lampje ging echt uit hè?
0: Ja, het, uh, het tempo lag zo rond de, rond de 32. We fietsten toen op dat moment nog met z'n vijven. En... Uh, ik vernam gewoon aan mijn lichaam dat, dat ik het tempo niet meer, niet meer houden kon. En het tempo zakte gewoon bij mij zo terug naar, naar uh, ja, 29, 28 op een gegeven moment.
1: En toen wist je al van, nou, als ik 29 fiets met jouw niveau, dan weet je al van, dit is niet goed. Nee. Want ja. dan liet de fiets je uh, force sneller en harder. Ja. Normaal. Precies. Ja. ja. De, hele,
0: de hele weg lag het uh, tempo vrij hoog door uh, allerlei omstandigheden waarom... We, gewoon uh, gedwongen om het tempo iets hoger te, te fietsen dan, uh, dan eigenlijk de bedoeling was.
1: Want, hoe, want ik heb ook uh, begrepen, uh, vertelde in het voor, uh, vorige gesprekje, dat de tempo soms ook wel echt fors hoog lag. Wat is fors hoog? Nou, vroeg... 38-40. Ja, 38-40, dat is een gigantische snelheid. Ja. Dat zijn, uh, als je praat over 40, dat zijn koerssnelheden van, uh, van hoog niveau. Waarom werd er zo hard gekoerst, uh, André?
0: Nou, we hebben toch wel te maken met, uh, met uh, redelijk veel tegenslag onderweg. Mm -hmm. Dat begon in, in Parijs zelf al, uh, op het moment toen we wegfietsten. Toen, uh, toen bleven de begeleiders die bleven achter uh, onder de Eveltoren. En die zouden dan met de metro teruggaan naar het hotel waar de, de bussen nog stonden. De, de volgbussen, zeg maar, waar ons materiaal en, en voeding en alles in lag.
1: Ja, want jullie waren met zeven rijders. En hoeveel volgauto's hebben jullie meegenomen? Twee. Twee auto's. Ja, twee. twee auto's en die zouden beide met jullie meerijden. En dat ging niet helemaal zoals gepland.
0: Nee, de, op een ge gegeven moment ja. zijn, we, zijn we begonnen uh, te fietsen om kwart over zeven. En uh, na twintig minuten kwam er een van de fietsers kwam erachter dat hij nog een sleutel van de bus... In zijn, zijn achterzak had. Dus, ja. De bus stond nog in Parijs. En de bus stond nog uh, bij het hotel.
1: Jullie <laughs> werden uitgezwaaid. Ja. Maar de besloten hadden jullie meegenomen. Ja,
0: dus die, uh, die jongen is teruggefietst naar de begeleiders. Ah, oké. Okay. En wij hebben gewacht. En dat heeft, uh, dat heeft ons gewoon drie kwartier gekost.
1: Ah, zo. Zo. Ja. En hij is in zijn eentje teruggefietst om die sleutel te brengen. Ja. En jullie hebben gewacht, hij is weer teruggefietst naar jullie, en vervolgens hebben jullie de etappe uh, ver, nou ja, uh, vervolgd. En dat maakte dat jullie dachten: ja, wacht eens even, we hebben nu tijd verloren, we moeten dat wel even gaan inhalen. En dat zorgde voor die hogere koersnelheid dan die je gepland had. Klopt dat?
0: Ja, ja maar in, 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 um, in Parijs zelf is het ook, ook voor fietsers is het gewoon een drama. Mm -hmm. dat, uh, het was warm in Parijs, het was. Heel druk in Parijs, midden door het mooie weer. De, de fietspaden die werden uh, gewoon bezet door, door uh, terrassen... Uh, gangers. Uh, gangers, ja. En um, daardoor maakte het uh, gewoon moeilijk om, om uh, Parijs uh, uit te komen. Mm -hmm. En Dat wisten we van tevoren dat dat gewoon uh, ging gebeuren. En Op een gegeven moment waren we uit Parijs, langs een kanaal... Gefietst, wat, wat ontzettend slecht was. Stukken asfalt die, die er niet meer in lagen. Uh, boomwortels uh, onder het asfalt door. Waar, je, waar we ook veel tijd verloren zijn. En um, nou, op een gegeven moment kwamen we op de, eigenlijk op de, de Franse landwegen. En ja, toen konden we los.
1: <laughs> ja. En toen heb je uh, gas gegeven met elkaar. En zodoende kwam je op die... Uh... 38 tot zelfs 40 kilometer per uur. Ja. Heeft dat je uiteindelijk genekt in, uh, in Nijmegen, uh, denk je André? Dat je zegt van, ah, ik heb gewoon een te hoge snelheid in het begin gehad... ...waardoor ik uiteindelijk in Nijmegen, uh, dat heeft me genekt. Of, want je noemde zelf het eten. Maar was het ook niet dat je misschien te veel hebt gegeven in het begin? Of, of zie je dat zo anders? Of is de combinatie geweest van factoren? Dat zou ook kunnen. Je hebt natuurlijk nog de hoge temperatuur die je benoemde.
0: Ja, nou, ik, ik heb niet het gevoel dat mee. die... Uh... Dat hoge tempo gewoon Nee, heeft. precies. Het is dus nee. echt
1: uh, de hoge temperatuur en het feit dat je gewoon minder goed kon eten. Ja. Juist. Ja, dat is uh, uiteindelijk uh, uh, de reden geweest dat je tot Nijmegen bent gekomen. Ja, de vraag is even. Toen, toen de recordknop nog niet aastond, ja, toen, toen, toen vroeg ik aan jou... En ik corrigeerde mezelf. en ik zei tegen, tegen jou van, waar ben je uitgevallen? En toen zei je aan Nijmegen. En binnen no time corrigeerde ik mezelf eigenlijk. Want toen dacht ik van, ja, ben je wel uitgevallen? En je had natuurlijk als doel gesteld Parijs-Hardenberg... 620 kilometer, je hebt iets meer dan 100 kilometer voor de finish ben je gestopt. Of had je noodzakelijk bij uitvallen? 525. De vraag is of je uitgevallen bent of dat je gewoon... Uh, het is namelijk een monsterprestatie sowieso om op één dag of non-stop, moet ik zeggen, 620 kilometer te fietsen. En als je dan tot Nijmegen komt, ja, ben je dan uitgevallen of heb je dan gewoon het maximale uh, uh, bereikt en is dat dan de limiet? Jij zei zelf, nee, dat is mijn limiet niet. Ik weet zeker dat ik het wel kan halen ja, want, ik, ik, want je refereerde aan het feit hoe je de dag je daarna voelde.
0: Ja, ik, ik zeg ook, direct heb ik gezegd, van uh, als de temperatuur 10 graden lager gelegen had, dan hadden we hem gewoon met gemak uitgefitst. Mm -hmm. En ook, ook een dag daarna, toen mijn vrouw vroeg, van, uh, kon je de trap afkomen? Waren er gewoon uh, geen problemen. Normaal heb ik met lange afstanden eens af een keer, dat, dat ik de, de aanhechting uh, om de knieën, zeg maar dat die een beetje gevoelig zijn, mm -hmm. een beetje overbelast... maar deze ronde helemaal niks.
1: Dus eigenlijk, na 520 kilometer, 525... voelde je de dag daarna echt niet of nauwelijks iets. Dat nee. zegt alles iets over je conditie. En over je, je sterke prestatie die je geleverd hebt. En dat dus daarmee zeg je eigenlijk... dat je uit bent gevallen omdat je gewoon, ja... het lampje ging uit, drie uur lang niet gegeerd. Ja, maar die snelle is niet zo raar natuurlijk. Um, hoe kijk je daarop terug, André? Eh...
0: Uh... Uiteraard positief. Het is. Uh, ja. De, afgelopen zondag hebben we met de hele groep terug, teruggekeken. En. Um, nou, toen werd er dus ook gezegd: het was een. Uh, een hele slechte generale. Mm -hmm. Ja. Er uh, ja, ging gewoon ontzettend veel fout. En dat. Uh, ja, dat is natuurlijk wel ontzettend jammer, maar. Gewoon wel heel leerzaam voor de volgende keer. Ja, ja.
1: Wat, wat heb je ervan geleerd?
0: Nou, gewoon... Uh, nou, ten eerste dat je goed moet reden onderweg. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, maar ook gewoon uh, een stukje voorbereiding. Daar hebben we met elkaar toch iets, uh, denk ik, te licht over gedacht. En uh, ja, dat moet de volgende keer gewoon beter.
1: Dus je wil nog, nog een keer gaan? Nou, ik zeg, ja, je zegt ik van, ik wil de moed volgende keer beter. Ja,
0: nou, ik zeg <laughs> nooit, en nooit, maar. Ja, uh, ah, tuurlijk. Je bent ontzettend teleurgesteld mm -hmm. op het moment dat je uit moet stappen. En dat is. Ja, voor mij wel iets dat ik zeg van. Uh, dat was voor mij de eerste keer dat ik ergens gestapt ben. En dat. Uh, ja, dat, dat valt zwaar.
1: Wat maakt het, zeg maar. Uh... Dat dat zo zwaar is, zit hem in het feit dat je gefaald hebt in de voorbereiding voor je gevoel, dat je jezelf voor de kop kan slaan. Dat je denkt: het was een hele slechte generale, zoals je zegt, hè? Um, het was moeilijk om Parijs uit te komen. Uh, uh, sleutels van de bus vergeten, slecht wegdek met boomwortels, uh, dingen misschien niet helemaal optimaal voorbereid. Is dat zit daar de teleurstelling in? Dat je denkt: ik heb gewoon niet voldoende tijd gestopt in de voorbereiding, of zit er in waar, waar zit die teleurstelling in? Of het feit dat je de finish niet gehaald hebt, wat maakt het dat je die het zo voelt.
0: Nou, vooral het laatste. Dat je de, dat je de finish niet haalt. Want op een gegeven moment... Uh, bij de Belgische grens... toen hadden we nog... een 200 kilometer te gaan. Met nog acht uren op de klok. Dus dat, het, dat is normaal gesproken... Is het haalbaar. Al, ruim haalbaar. Ja, ja, zeker. En dat je dan bij Nijmegen... Uh, dat de lamp uitgaat... Ja, dat, dat voelde voor mij op dat moment wel... Uh, dat is een grote teleurstelling.
1: En wat, wat, wat gebeurt er bij André als jij... Uh, al jarenlang, gaan we sowieso even naar kijken... Want je bent lange afstand fietsen al vele jaren. Je hebt al heel veel lange afstanden gemaakt. Uh, naar de Noordkapen uh, teruggefietst van de Noordkaap uh, naar huis. Uh, je bent naar Oostenrijk gefietst. Je hebt uh, de Giro di Kika tweemaal gefietst. Borduur er al een beetje op voor, maar dan gaan we straks even naar kijken. En dit is eigenlijk de eerste keer dat je de finish... Het doel wat je zelf gesteld hebt en niet gehaald hebt. Je bent gestrand voor het stellen... Uh, ja, van, van, het, van het behalen van je einddoel. Wat, hoe zit je dan... Hoe zit je dan om te wegdekken? Of hoe zit je dan in, in de bus? Als je die je is, op dat moment. Uh, moet je huilen? Ben je boos? Ben je teleurgesteld? Ben je stil? Hoe, uh...
0: Ja, vooral teleurgesteld. En hoe ja. uitzicht dat bij jou? Ja, nog gewoon... Uh, ten eerste, ik moest... Ik kon wel janken toen toe, uh, toe ik afstapte. Mm -hmm. uh, ja, en... Ik heb eerst een kwartier aan de kant gezeten om, om, om eerst even een klein beetje bij de positieven te komen. Want ik was, uh, nou zeg maar rustig, de laatste tien kilometer het spoor wel, uh, wel bijster.
1: Ja, want even voor, je hebt me niet helemaal op ingezoomd, maar even voor de luisteraar die je zei van, je bent, je bent niet gewoon gestopt na 550. Je zag het, je was echt dizzy hè? Je zag ja. de weg bij wijze spreken amper nog. Ja. Toch? Je, want je gaat echt wel diep tot gaatje. En toen je uh, stopte, besloot je niet om te stoppen, je moest gewoon stoppen. Ja. Gewoon je fysiek. ...deed gewoon niet meer mee door de hoge temperatuur... ...in combinatie met eten. Maar uh, vertel daar eens iets over als je wil... Van, ...je was echt dizzy toch?
0: Ja, ik heb daar uh, eerst even... Uh, ...een kwartiertje aan de kant gezeten. Dat ik... Uh,
1: tot je weer wist dat je André Osman heette?
0: Ja, en, en, <laughs> en toen na de kwartier... ...toen kreeg ik eigenlijk ook pas in de gaten... ...dat we in Duitsland zaten. Mm -hmm. Wat ik eigenlijk niet hoorde. En uh, nou goed... Daar is het uh, voor de anderen dus ook fout gegaan. Maar, maar voor mij, uh, ja, de laatste tien minuutjes op die fiets, dat was voor mij wel uh, ja, overleven, zeg maar.
1: Ja, de laatste tien minuten voordat je strand in neemt bedoel je? Ja. En als je dan die teleurstelling voelt, hoe lang... Uh, um... Hoe lang van tevoren? Is, is het iets wat je voelde aankomen? Of zeg je van nee, ik was gewoon zo dys, ik wist op dat moment dat niet nadat ik er een beetje weer bij was, toen begon pas die teleurstelling te komen. Of voel je die teleurstelling ook al aankomen? Nou, dat je dacht van oeh, ik ga het niet redden. Of bijt je gewoon zo diep door en dat je op een gegeven moment denkt van het lampje gaat nu uit, alles gaat op zwart. En nadat je weer hersteld bent na 15 minuten, dan pas kwam die teleurstelling. Ja, ja.
0: Ja, En die, uh, ja, nog een gegeven moment toen. toen toen de tempo zakte, toen ja, toen had ik wel in de gaten dat uh, dat het niet ging lukken voor mij. En uh, ja, je moet je fiets nog door wachten tot tot de volgende stop zeg maar. En uh, ja, toen was ik inmiddels al wel uh, eigenlijk wel iets iets te diep gegaan. Mm -hmm.
1: ja. En je zei je van, nou, ik kon wel Janke en Jan. Heb je dat ook gedaan of niet? Nee, nee, nee. En um... Maar je voelde dat wel.
0: Ja. Ja, op een ge gegeven moment. de teleurstelling die is zo groot. Dat kwam wel, zeg maar, na dat kwartier. dat ik. Uh, dat ik weer. een uh, beetje bij de positieve was. Mm -hmm. En denk van: shit, ik. ja. Ik heb gefaald. Dat gevoel had ik dus echt. Mm -hmm. Voor wie? Ja, voor mezelf. En dan. Uh, ja, dan. dan dan besef je dat, dat je ook niet meer verder kunt. Ja, en dan, uh, ja, dan heb ik zoiets van, potverdrie, zo lang naartoe gewerkt. Mm -hmm. veel, veel kilometers gemaakt, lange afstanden gefietst. En, en dan... Ik was direct wel zo nuchter om te zeggen van... Ja, je kunt het wel, maar door omstandigheden moest je gewoon afstappen. Helder. Ja.
1: En als je, weet je, als je iets heel graag wilt... En je denkt dat je kan halen, maar je haalt het niet. In dit geval bij jou dus. Je stelt een doel. Je wil dat heel graag en je haalt het niet. Ja, dan kun je wel janken. Um, of je dat dan doet of niet doet. Maar dan, ik denk dat de luisteraar dan wel voelt... van hoe groot die teleurstelling is. Waarom, waarom wil je dat zo graag, André? Wat maakt het in jou, André Olsman, 51 jaar? Wat is het in jou dat je de Tour naar de Giro... die Kika hebt gefietst twee maal... van de Noordkaap terug naar Kloosterhaar in Twente... Uh, Oostenrijk, van Nederland naar Oostenrijk heb gefietst in een week in Tirol. Wat, wat is het in jou, André, dat jij um, dat, je dat keer op keer doet?
0: Ja, dat is voor mij toch iedere keer een, uh, de uitdaging. Gewoon om, 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 om uh, ja, een stok achter de deur te hebben en eigenlijk om om te trainen. Mm -hmm. En dan moet... Toch voor mij elke keer wel de uitdaging iets groter zijn dan de vorige. En dat, nou goed, op een gegeven moment. Uh, ja, je bent nooit te oud, maar ik merk nu wel dat het, uh, dat het verhaal wel, wel, wel moeilijker wordt. En waarom wil, je, waarom, waarom
1: wil je dan die uitdaging vergroten? Of wat, 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 wat is, zeg maar, kijk je kan 50 kilometer fietsen, 70, 100, 150, 200. Maar je hebt ook trainingen gemaakt van 200-plus kilometer trainingen. Ja. En je hebt een tocht gekozen van 620 kilometer. Dat nog verder was dan je voorgaande etappes. Um, tussen jezelf uitdagen en uitdagen, daar zit een gradatie in. Um, ja, jij bent daarin wat extremer dan anderen. Extremer zeg ik niet als met een stempel of negatief. of Maar gewoon, ik probeer te onderzoeken van ja, waar... waar Waar zoek je die grens op? En waarom wil je zeg maar, die grens zo nou, mooi voor jouw gevoel verleggen... waar je zo'n fijn gevoel bij krijgt? Waar, uh, waar komt dat vandaan?
0: Ja, dat weet ik niet. Het, het verhaal begon natuurlijk met Oostenrijk. Toen, uh, en dat, toen heb ik iets, iets meer als duizend kilometer gefietst in, in een week.
1: Ja, want dat was in 2013. Ben je van Nederland van huis naar Tirol gefietst?
0: Ja, met... met een uh, fikse slinger door Oostenrijk uh, heen ook nog. Ja, het ging me toen allemaal vrij makkelijk af. En uh, nou goed, ik had gewoon gezegd dat ik een week wou fietsen. Ja, en eenmaal in Oostenrijk aangekomen, toen, uh, ja, toen heb ik direct wel gezegd van hier komt een ver vervolg op.
1: Want vond je, je vond het leuk?
0: Ja, ik, ja, was gewoon, uh, ja het ging makkelijk. Mm -hmm. En het, uh, ik vond het gewoon geweldig om te doen. En, uh, nou, wat,
1: wat, wat vind je dan geweldig? Het fietsen of de aankomst of het feit dat je jezelf overwint, lichamelijk, fysiek, mentaal. Wat, wat vind je dan leuk?
0: Nou, ik, ik denk dat uh, het zelf overwinnen: dat, dat uh, gewoon de uitdaging aangaan en de, de, ook gewoon de finish halen. Mm -hmm. Ja, dat ja.
1: En is het dan als je je die, die week gefietst in Oostenrijk, als je dan nog en weer iets zou doen? Zelfde afstand, zelfde, misschien een andere route. Je haalt weer die finish, maar je gaat het niet verlengen... wat je in de afgelopen jaren hebt gedaan. Je hebt steeds die grens verder opgerekt. Um, zou dan de, de, de satisfaction, de, de, de bevrediging minder groot zijn voor je gevoel... dat je dan die grenzen niet gaat verleggen?
0: Ja, dat weet ik niet. Dat, dat heb ik nog nooit geprobeerd. Maar ja, ik heb altijd wel gezegd van... Je wil... Ik ga nog wel een keer weer op de fiets naar Oostenrijk. Mm -hmm.
1: Nee, maar als je, als je ik bedoel echt zeggen van als je iedere keer zeg maar een vergelijkbare afstand zou fietsen, is dan de uitdaging wat minder? Is dan de uitdaging wat meer weg? Heb je het gevoel dat je jezelf dan minder uitdaagt?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, dus je wil. Ja, ja, je, wil...
1: je zei al, van, ik wil, ik wil echt opnieuw iedere keer weer die uitdaging zoeken.
0: Ja, ik, iedere keer een, een trapje hoger. Ja.
1: Ja. Is dat het competitieve? Want je rijdt geen wedstrijd. Nee. Maar je rijdt wel zeg maar voor jezelf een, uh, een, een, een wedstrijd, een uitdaging. Je rijdt niet als wedstrijd om. Nou ja, maar je rijdt hem wel voor jezelf als, uh, als uitdaging.
0: Ja, ja. Westrijden rijden heb ik uh, op de fiets naar Noord gedaan. Maar uh, ja, gewoon. De, het trekt mij, de lange afstand trekt mij gewoon. Mm -hmm. En dan ook gewoon. Het genieten onderweg.
1: En wat, wat is er nou genieten aan? Want menig luisteraar die niet op de fiets zit zo lang... of iemand die überhaupt niet fietsen denkt... Halleluja, wat, uh, wat is daar nou genieten aan... als je boven de 200 kilometer fietst... laat staan 300, 400, 500 of 620. Ja. Wat, wat is, hoe kun je daarvan genieten, André? Ik bedoel, ik ben zelf een fietser en een loper. En dan ben ik helemaal niet uh, iemand die... Die, uh, die extreem lange afstanden fietsen. Maar ik vind het leuk om... Uh, recreatief te fietsen en te lopen, maar niet de lange afstanden die je hebt. Ik haal daar geen lol uit. Kun je eens vertellen wat, wat, de, wat de lol is voor jou om zo lang te
0: fietsen? Ja, ja nee, dat weet ik niet. Ik, als bijvoorbeeld uh, zondagmorgen uh, stap ik om, om acht uur op de fiets... en ik zeg tegen mijn vrouw, ik ben uh, nou, rond twaalf uur thuis... En het is heel mooi weer en het gaat mooi. Dan, uh, ja, dan uh, meestal red ik na twaalf uur niet.
1: Nee, dan, gaat, dan wordt het nog langer. Ja,
0: dan wordt het meestal wel één uur, half twee <laughs> of, of nog later. <laughs> ja. en, maar waar
1: denk je dan aan als je op die fiets zit? Uh, wat, 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 wat denk je dan aan? Ik bedoel, als ik twee uur heb gefietst, dan denk ik van... Nou, ik vind het wel morgen weer. Drie uur vind ik ook nog een keer leuk. Ja, alles boven de drie uur vind ik persoonlijk niet zo heel erg leuk. Jij denkt van, nou, als ik twee uur fiets, ben ik net begonnen. Ik heb net de kleren, en, uh, ik heb net de fiets warm gedraaid. De ketting is, uh, is warm. Ik heb de handen, de handen zijn warm, ik ben lekker los. Waar, wat, wat doet André Olsman als hij vier uur of langer op de fiets zit? Wat denk je dan? Denk je over het leven? Kijk je naar het landschap? Denk je aan, uh, aan je vrouw Dianne Of aan je dochters uh, Anja en Julia? Wat,
0: wat gaat allemaal door je heen? Ja, ja weet ik eigenlijk niet. Nee? Ik, nee, ik, ja, ongetwijfeld zal ik wel over dingen nadenken. Maar ik kan dus wel genieten van, uh, van de omgeving. Van, nou... Ik wil niet zeggen dat ik alles zie onderweg, maar ik zie onderweg wel heel veel.
1: En wat, wat zie je dan?
0: Ja, ja van alles.
1: Uh, Kun je, je iets benoemen?
0: Na, ja, natuur, uh, vogels. Mm -hmm. uh, ja, noem maar op. Stel
1: dat je anderhalf uur zou fietsen. Zou het dan minder leuk zijn? Elke zondag? Je zegt van ik pak geen drie of vier uur, maar ik fiets gewoon lekker anderhalf uur.
0: Ja, nou goed, dat is voor mij ook geen probleem. Ik, mm -hmm. fiets, ik fiets ook wel eens anderhalf uur als de... Nou, dat ja, dat geloof ik. Ja, als de... De situatie het niet toelaten om, om vier uur te fietsen, dan, uh, mm -hmm. ja, dan fiets ik uh, anderhalf uur. Er is
1: niks mis met drie of vier uur fietsen, uiteraard. Ik ben benieuwd van, hè, van wat, wat drijft iemand om deze uh, uren te fietsen. Omdat het anders is dan de gemiddelde fietser... die misschien één, twee of drie uur fietst in een, uh, op een weekend of bij een tourclub. En daarom zit je ook in deze podcast, uh, André... omdat je uh, natuurlijk een langere afstand fietst dan, uh, dan de gemiddelde fietser. Laat staan uh, Parijs-Hardenbergs natuurlijk in een extreem lange afstand, die 620 kilometer. Uh, dus ik ben dan eigenlijk op zoek van... Wat, wat, wat is de motivatie van iemand, van jou in dit geval... die die afstanden maakt en wat, ja, wat, wat brengt jou dat? Wat, wat, wat brengt jou die lange afstanden? Uh, laat ik het zo maar zeggen. Is het ontspanning of is het een vlucht? Of is het de prestatiedrang of is het uh, uh, het vrije gevoel? Wat brengt uh, deze lange trainingen, uh, André Olsman, in het leven? Wat brengt jou dit?
0: Ten eerste een stukje ontspanning. Mm -hmm. dat, uh, ja. Als ik op de fiets zit, ben ik uh, mezelf. Ik, ja, ik, weet, ik vind het gewoon heerlijk. Ook, ook als het weer uh, minder is. Dan, uh, dan stap je ook gewoon de fiets af? Ja, dan stap ik gewoon op de fiets. En dan fiets ik gewoon mijn, uh, mijn kilometertjes. En dan, uh, maar goed, de situatie doet zich ook wel eens voor dat ik... Uh, dat ik gewoon minder uh, of te, dat ik eerder thuis moet zijn of, of door bepaalde dingen. En dan uh, ja, dan, dan, dan pak ik ook de mountainbike en dan ga ik, uh, ga ik bos in. Uh -huh. Ja, en dan kan ik me in anderhalf, twee uur ook wel, uh, wel helemaal uh, Vermaken. Uitleven, ja.
1: Mooi. Wat heeft jou die uh, al die lange afstanden, uh, wat heeft het jou gegeven, uh, André? Naast het feit dat je mooie natuur hebt gezien in al die ontelbare kilometers die jouw klok uh, op jouw fiets uh, of op jouw hartslag mede zal weergeven, wat heeft jou al die jaren, al die uren, al die kilometers gegeven. Wat is je nou meest bijgebleven? Wat heeft jou gebracht?
0: Ja, uh, nou, dat ik in ieder geval uh, hier in de buurt overal de weg weet. <laughs> Ja.
1: ja, dan maak je... Jij bent van, uh, de Carmin van Twente. Ja, ik... Uh, <tie> de, je de, ken alle weggetjes.
0: Er, er is geen weg die ik niet uh, niet Wat is de, de mooiste weg
1: die je fietst, en waarom?
0: Ja, de, de, waar de, fiets je graag? Ik, ik fiets uh, ontzettend graag in Twente. In Twente? Twente Achterhoek. Ja. Kijk maar... Uh, waarom? Ja, gewoon de... de, de het la landschap. Het landschap. Ja. Uh, de mensen zijn uh, over het algemeen... Uh, Vriendelijk. Iets anders dan bijvoorbeeld in Drenthe.
1: Ja. Wat, 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 is, wat typeert de Twent als je fietst door Twente?
0: Nou, gewoon, gewoon uh, ja, vriendelijk. Mm -hmm. wel, ja. wel gastvrij. Ja. En ik wil niet zeggen dat, dat iemand uit Drennen dat niet is. Maar dat is, dat is toch ja, iets anders.
1: Ja, je voelt je thuis in het Twentse landschap door, door het fietsen.
0: Ja, maar ik vind Twente ook mooi. De, 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 gewoon de, het oude nog van, van, van vroeger. Mm -hmm. ja.
1: Mooi. Hé, hey, die, uh, die tocht van uh, Parijs-Hardenberg, wat, uh, wat is daar nou uh, voor jou uh, het hoogtepunt geweest? Want we hebben het wel een aantal keer gehad over het stranden in Nijmegen. En daar zijn we eigenlijk de podcast ook mee geopend. Um, en dat is die grote teleurstelling. Maar die heeft je ongetwijfeld ook heel veel gebracht, kom ik stro dadelijk op. Maar voordat ik daarop kom, is mijn vraag eigenlijk, wat, wat, heeft, wat was nou het hoogtepunt? Wat was nou het mooiste wat je hebt meegemaakt in die Parijs-Hardenberg? Ondanks dat je zei... Ah, we hebben misschien niet de beste voorbereiding getroffen met elkaar. Wat, if, wat was wel het hoogtepunt? Wat was nou het allermooiste?
0: Nou, het vertrek onder de Eveltoren, dat vond ik toch wel een, uh, een heel mooi moment. Ik bedoel, de Eveltoren is toch wel uh, ja, een gigantisch iets. Ik, ik was er ook nog nooit geweest. Maar als je daar, uh, daarvoor staat, dan, uh, ja, dan uh, ik dacht ik wel zoiets van... Maak maakt wel impact. Pooh, dat ja. is toch wel een ding.
1: Ja. Dat geloof ik. Ja. Mooi. Ga je nog een keer, uh, een keer terug naar Parijs gewoon om, uh, om te fietsen of, uh, of met de family? Om die Eiffeltoren te zoeken, omdat je daar zo'n goed gevoel aan over hebt gehouden? Nou, of zeg je van, nou die herinnering neem ik gewoon meer van die tocht en uh, and that's it?
0: Kijk, als mijn vrouw er een keer naartoe wil, dan, uh, dan zal ik wel meegaan. Maar uh, ik ga liever wat anders naartoe. <laughs> ja, ik, nee, want, ja ik, ik, vond, ik vond het drama in Parijs. Ja, ja. in de zin van? Nou, gewoon... Uh, ja, druk. Mm -hmm. uh, Hectisch. Hectisch, smerig. We zaten dan in, in, in een buitenweek van Parijs, maar. Uh, nee, was Chaos. Echt.
1: Wat, wat is chaos in, jou, in de ogen van André?
0: Nou, gewoon. Uh, ja, een dom voorbeeld. De politie die reed daar uh, dag en nacht met, met zwaailammers en sirenes. Mm -hmm. Zelfs als ze teruggaan naar, naar het bureau. Ja. ja, dan denk ik. Uh, ja, dat kennen wij hier niet. Misschien nee. is het in Amsterdam ook wel zo, maar... Uh...
1: <laughs> ja, ja. ja, totaal anders dan, uh, dan de rust. Jij, jij woont in het, uh, in het mooie kloosterhaar. Ja. Je woont mooi, ik mocht een keer bij je zijn thuis. En uh, je woont mooi buitenaf, zoals wij dat dan uh, hier noemen. Ja. Um, ja, dan kan ik me voorstellen dat het contrast met uh, een wereldstad als Parijs extreem groot is. Ja. En dat je dan denkt van, wow, en zeker als je er nog nooit bent geweest. Ja, dat... Uh, ja uh, drie, uh, nou ja, drie meerdere Maar in ieder geval Giro di Kika Twee keer gefietst De Noordkaap terug uh, naar Twente uh, naar fiets En ook Oostenrijk en Parijs-Hardenberg Vier extreem lange afstanden Wat was de mooiste die je gefietst
0: hebt? Um, qua route uh -huh. Zeg ik toch Oostenrijk Oostenrijk Ja Maar qua beleving uh, de Noordkaap
1: Qua beleving. En wat, ja. is, wat is dan die beleving van de Noordkaap geweest?
0: Ja, gewoon. Uh... Want je bent
1: daar teruggefietst. Uh, je hebt dat uh, in, uh, in 19 dagen uh, gedaan, vertelde hij mij, vooraf 3300 kilometer. In 19 dagen. Dus uh, ja, je hebt flink doorgetrapt. Je had ook de volgauto bij je. Ja. Uh, qua beleving heeft dat de meeste impact gemaakt. Wat was dan die beleving?
0: Nou, gewoon dat je uh, alles. Uh... Onderweg de natuur, maar ook het wild. Mm -hmm. de, de, de rendieren en de Elanden die, uh, die je daar ziet. Ja, en, en ja, nog meer wild natuurlijk. Maar gewoon uh, ja, indrukwekkend. En hoe ontzettend groot zo'n land is.
1: Ja, Noorwegen. Ja, Zweden. Zweden, we, we, we ja, ja. vooral, ja, vooral ja, ja. de
0: Zweden gevist. Ja. Ah, dat is, dat is een, een immens groot land. Dat, dat, gewoon qua, qua lengte... Als ik dan s'avonds uh, stapte en ik keek op de kaart van, nou, hoe ver ben ik nu? Ja, dat is echt. Mm
1: -hmm.
0: ja, dat, ja. Ja, en, 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 en uh, ja, gewoon, gewoon de, 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 de omgeving, de, de, de natuur, groen, ontzettend veel bossen. Mm -hmm. Gewoon urenlang dat je niemand tegenkomt. Ja, dat is wel heel wat anders dan Parijs.
1: <laughs> ja, dat snap ik heel goed. Dat is wel een hele grote, heel groot contrast inderdaad. Uh, hey, al die reizen en al die fietskilometers... die hebben jou ongetwijfeld... Uh, misschien is het een lastige vraag om te beantwoorden... maar misschien ook niet, misschien heb je een pasklaar antwoord. Uh, die hebben jou ongetwijfeld heel veel wijze inzichten gegeven. Ik denk dat uh, als je al die uur op de fiets zit... dan kan het bijna niet anders dat je naast de natuur... ook over jezelf of over je relatie... of over het leven of over vriendschappen gaat nadenken... Wat is nou wat jij geleerd hebt in al die jaren doordat je zoveel op de fiets hebt gezeten? En um, wat is de les die je met de luisteraar wil delen? Want er zijn mensen die je naar luisteren die horen enerzijds een verhaal Parijs-Hardenberg, een extreem lange inspanning die niet helemaal door jou gehaald is vanwege verschillende omstandigheden die je al benoemde. De warme temperatuur, het eten wat je niet meer kon doen vanaf de Belgische grens waardoor het lampje uitging. De voorbereiding die misschien niet helemaal optimaal was, waarvan je zei van nou het was een slechte generale. Uh, je hebt in al die jaren heb je heel veel tochten gedaan, heb je heel veel geleerd. Wat is nou de, de, de grote les die jij uit al die lange afstanden hebt geleerd voor jezelf, waar de luisteraar iets mee kan?
0: Ik denk vooral... Um, als je iets in je hoofd hebt, wat je graag wil, dan is dat mogelijk. Dat is mooi. Ja, dat denk ik. Inderdaad... Um, geldt niet alleen op sportief vlak, maar ik denk bij alles.
1: En wat bedoel je met alles?
0: Uh, bijvoorbeeld een opleiding of, of, of uh, dat je thuis, ik noem maar wat, iets, iets wilt maken. Uh, mm -hmm.
1: Iets met de handen bijvoorbeeld ja, of iets dergelijks. Ja, ja mm
0: -hmm. dat je, als je dat echt wilt, dat je dat ook kan.
1: En help, heb jij, help je ook andere mensen met die... Uh, met die wijze les die je zojuist uitsprak, deel je dat wel eens? Kijk, ik heb, zoals je weet, een bijzondere fascinatie... niet alleen voor sport en mensen, maar ook voor gezond leven. Ja. Um, naast Sportvoeding Webshop, waar wij proberen mensen te helpen... om meer uit hun sportieve leven te halen... ben je op de hoogte van het boek wat ik geschreven van De Beste Verliezer... en help ik mensen om gezonder te leven... om te zorgen dat ze fit en vitaal ouder worden. Althans, dat ze die kans... Uh, uh, kunnen vergroten en daar zelf heel veel aan kunnen doen als ze bepaalde dingen juist doen of laten. Uh, en ik probeer daar gevraagd en soms ongevraagd mensen bij te supporten, um, omdat ik denk dat het van waarde kan zijn. Je hebt ook hele waardevolle lessen uh, uh, opgedaan door al die jaren dat je fietste. En je zei dat net al: als je iets in je hoofd hebt uh, wat je graag wil, uh, dan, uh, dan kan je dat. Deel jij die wijze les al eens met anderen, naast het feit dat je het nu uitspreekt in de podcast? Ja. En hoe doe je
0: dat? Nou, Bijvoorbeeld uh, met mijn oudste dochter, die, die, die gaat naar het voortgezet onderwijs. En uh, heb ik haar ook altijd gezegd van, als het niet linksom kan, dan gaat het wel rechtsom. Mm -hmm. ik zeg, maar als je iets in je hoofd hebt en je wilt dat, ik zeg, dan krijg je dat voor elkaar.
1: Mooi, en hoe reageert zij daarop?
0: Ja, eh uh, ja, goed. Want en, hoe oud is ja, ze? Die is uh, 13 bijna. 13. Anna. Ja.
1: En wat heb jij, Anna, uh, naast dat je dat hebt uitgesproken, uh, zien doen? Uh, of misschien zelfs zien laten, maar ik denk misschien eerder iets zien doen... waar je van dacht, hé, hey, dit is wat ik Anna heb verteld... en ik zie nu dat ze dit doet, waardoor ze dus daadwerkelijk dat in haar hoofd heeft gehaald... en ze doet het nou daadwerkelijk nu ook. Heb je iets gezien... Na jouw uitspraak, waar jij van dacht: Hé, hey, ja, ik zie mijn dochter dit doen.
0: Ja, op school wel bijvoorbeeld. En, uh, ja, als ze er niet uitkomt, uh, vraag het mij of vraag het mama of vraag het de, de leraar op school. Mm -hmm. Nou, en dat kun je gewoon in de cijfers zien dat. Uh, dat wel beelden gaat, in ieder geval. Ja.
1: Heeft fietsen dan uh, jouw leven verrijkt voor je gezin en voor jezelf? Kun je dat zo zien dat al die lange uren. En dagen en maanden en jaren van jouw inspanning ook heeft geresulteerd in niet alleen het leren van wijze lessen... maar dat je het ook daadwerkelijk hebt meegenomen naar je, naar je gezin. Heeft fietsen dat jou gebracht, onder andere?
0: Ja. ja ik, mijn dochters zijn ook alle twee sportief. Mijn vrouw is ook sportief. En uh, ja, die houden eigenlijk ook uh, allemaal wel van, uh, van uitgedaagd worden. <laughs> dat ja. hebben ze van pa. Ja, nou goed, ik hoop het. <laughs> ja.
1: En Waarom vind je dat zo belangrijk, dat mensen uh, hun doelen uh, stellen en hun grenzen verleggen? Want je kan ook gewoon zeggen, ja, ik hou het gewoon bij uh, die ene week dat ik toen naar Oostenrijk ben gefietst. Um, dat was mooi. En voor de rest blijf ik lekker bij de plaatselijke wielerclub uh, iedere dinsdag en donderdagavond mijn rondjes fietsen. En dat is mijn uitdaging. Ik ben fit en klaar. Wat, wat, waar, waarom waarom die, die steeds grotere uitdaging? Wat heeft jou dat gebracht? Ja, nou, ja, dat weet ik niet. Ja, wel dat je net zei van, ik, 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 uh, als je iets in je hoofd hebt, dan kun je het bereiken.
0: Ja. Ja, maar op een gegeven moment, als je, als je iets bereikt hebt, mm -hmm. ja, en je, je hebt het gevoel dat het vrij makkelijk gaat, dan denk ik van, wacht even, ik, ja, ga, ik ja, ga een ja, stapje is, verder. Yes, dat, dat snap ik heel goed, Ja. Ja.
1: ja. Als iets heel makkelijk haalbaar is, dan is het ook... Mua, mua. Ja,
0: Als je de eerste keer een 10 kilometer loopt en je doet dat in een uur... dan zeg je de volgende keer ook van... Nou, maar de volgende keer wil ik toch graag een 58 minuten lopen. Klopt,
1: klopt. Ja, ja. Dat dat, ik
0: denk dat dat in de mens in zit.
1: Ja, dat denk ik ook. Dan ja. gaan we ook naar de maan of andere bijzondere, ja. bijzondere dingen. Dus uh, wat kunnen de... Wat, wat, als je um, een, 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 een... Ja, een... een ...blik werd op Nederland... Hè, ...waarbij de e-bikes... Uh, ...de pan uitvliegen, ...waarbij de gemiddelde Nederlander... ...en e-bikes, e daarmee zeg ik niet dat het een slechte ontwikkeling is... ...want sommige, met name ouderen... Uh, ...kunnen uh, nu afstanden overbruggen... ...door het ontstaan van de e-bike... ...wat ze vroeger niet konden... ...maar wat ik eigenlijk wil aangeven... ...je ziet ook uh, in Nederland een heel groot aantal mensen... Uh, ...die uh, een forse aankoop... ...meer gewicht, uh, conditioneel... Uh, ...niet uh, uh, echt uh, op het best is... Onder de jeugd is veel overgewicht, uh, speelt een rol. Uh, veel mensen die heel erg uh, weinig uh, bewegen. Goed, je hebt dan uh, een aantal extreme uitdagingen waarop we op inzoomen. Maar dat kan alleen maar als je algemeen fit bent, wat je bent. Hoe kijk jij naar uh, de gemiddelde Nederlander die, uh, nou, die misschien niet zo, uh, inactief, of die, die niet zo actief is? Want de luisteraar naar deze podcast, ja, dat is een luisteraar van Sport Web Show. Dat zijn over het algemeen wel... De bovengemiddelde bewegelijke types, anders luister je niet naar deze podcast, maar de gemiddelde Nederlander beweegt gewoon te weinig. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Uh, nou goed, die e-bike, die e dat is natuurlijk uh, voor de een een gemak. Omdat ze dan misschien toch nog ergens kunnen komen.
1: Ja, de e-bike is ook een voorbeeld hè, van, van, ja. van nou ja, ontwikkelingen. En je ziet ook jeugd, bijvoorbeeld die met e bike uh, vier kilometer naar school gaat, dat je denkt, oké, okay, uh, nul weerstand, even de e-bike aan, drie of vier kilometer verder met de e-bike naar school. Dus dat zijn wat minder goede ontwikkelingen, denk ja, ik persoonlijk. Ja. Maar tegelijkertijd zie je ook heel veel positieve dingen. Maar in algemene zin, e-bike lijkt misschien een beetje af van mijn vraag, maar over het algemeen is de gemiddelde Nederlander uh, nou niet echt heel erg sportief uh, bezig. En overwicht is ook een groot probleem in onze maatschappij. Wat, uh, ja, wat is jouw kijk daarop? Hoe kijk jij daarnaar? Want jij, jij je hebt uren om daar onder andere over na te denken... of, of alle andere dingen van het leven na het zien van die natuur. Je bent een extreem lange afstand fietser. Hoe kijk je naar die ontwikkeling?
0: Ik denk dat mensen die, die uh, overgewicht hebben... Ik ken, uh, ik ken een goed voorbeeld. Die is, uh, die is door een maagverkleining bijna 80 kilo afgevallen. En die zegt gewoon van... ja. Uh, ik kan gewoon alles weer. Ik, ik, doe, uh, ik heb geen suiker meer.
1: Ja, diabetes type 2.
0: Ja, dus daar is hij vanaf. Hij zegt, ik kan mijn veles weer strekken. Ik ben weer beweegbaar. Ik kan alle kanten op. En ik denk dat mensen die te dik zijn... Dat komt natuurlijk niet van vandaag op morgen. Dat groeit. En die beseffen zich niet uh, wat ze hun lichaam aandoen.
1: Ja, dat zeg je mooi, denk ik.
0: Ja, ik, broer, ik ben zelf ook niet licht. Ik ben... Maar uh, beweging krijg ik genoeg. Maar het is gewoon... Um, uh, mensen realiseren zich dat niet. Mm -hmm. Dat realiseren ja. zich pas als ze de kilo's weer kwijt zijn. Mm -hmm.
1: Ja, dus je voelt het pas als je het niet meer hebt. Ja. Het is net als met gezondheid. Als je gezond bent, dan lijkt het normaal totdat je niet meer gezond bent of ziek wordt. Ja, en dan besef je pas hoe belangrijk het normale gezond zijn is, voor zover het al normaal is. Ja. Zit je wel eens op een terras, in dat je, um, nou ja, ik zeg maar eens iets, uh, ver van huis af bent, en dat je dan uh, ergens op een terrasje zit, ik kan me voorstellen dat als jij 200 plus kilometer fietst, dan kun je wel eens een onbeunig end van huis af zijn, en dat je ergens op een terras zit en dat je tegen iemand met iemand in gesprek komt, en dat je dan zegt, ik ga terug naar... Uh, Kloosterhaar. En als iemand je vraagt, kloosterhaar, waar ligt dat? En dan zeg je, ja, lig ligt in Twente. Terwijl je ergens in de buurt van de Veluwe bent, of in Drenthe, of in Flevoland, of waar nou. Kortom, je bent ver van huis af. Je hebt een gesprek met iemand op het terras of iemand die onderweg tegenkomt. En zegt, ik fiets nu terug naar Twente. Kom je dan wel eens op verwonderende reacties tegen? Dat je denkt, ben je zo'n en fot van huis af? Oftewel, ben je zo ver van huis af? En kom je dan wel eens in een leuk gesprek waar jij van zegt van, goh...
0: Nou... Toevallig had ik dat uh, op de terugreis van, uh, vanaf de Noordkaap. Toen uh, was dag, even kijken, dag 1, dag 2. Dat was op 5 juli, dacht ik. En uh, toen ik s morgens wegfietste uit, uh, uit Alta, boven in Noorwegen, fietste ik weg. En toen regende het. En de voorspelling was dat ik richting Finland, dat het, uh, de temperatuur ging zakken... ...naar rond het vriespunt. En toen ik wegfietste... ...was het 12 graden ongeveer. En ik fietste weg. En precies op de... ...op de, op de grens van Finland... ...Noorwegen... ...ging de regen, ging over in sneeuw. En ik heb het... ...in mijn leven nog nooit zo koud gehad. En uh, de bedoeling was... ...dat ik uh, rond de... ...230 kilometer zou fietsen. Maar ik had 35, 40 kilometer... ...in de sneeuw gefietst. En toen... Kwam er dus een gelegenheid om te stappen bij een camping. En dan ben ik gestapt. En dan ging ik uh, onder de douche. En het heeft nou ruim een half uur geduurd dat ik weer een klein beetje op temperatuur was. En toen kom ik terug bij de bus. En op die bus stond allemaal, uh, allemaal reclame op van, van sponsoren. En toen kom ik bij de bus. En er staat er een man bij die bus. En die zegt ermee in de Twents... Hé, hey, ja, die ken ik ook wel.
1: Oh, die stikken op je bus. Ja. Ging, oh. ja.
0: En er was dus hier een man uit de uh, Fantastisch. Ja. En die kwam je daar tegen. En in die kwam ook helemaal boven in Finland Kwam ik die tegen. Zo. Ja. Ja. ja, dan
1: voel je wel een warm welkom. Ja,
0: en nou, goed, die vroeg dus ook uh, waar ik mee bezig was. En, uh, nou, echt. en toen ik de andere dag uh, weer vertrok, toen stond hij ook uh, op punt om te vertrekken. Maar die stond dus echt met tranen in de ogen. Fantastisch, ja, ja, dat snap ik. Echt. Ja,
1: ja. ja, dat zijn de mooie verhalen die een wereldfietser... Uh, ja. Of een wereld, maar als je wereldlange afstanden maakt, meer maakt. Ja. Mooi.
0: Ja, en die, die vond geweldig dat uh, nou geweldig. Dat ik die tocht dan ook weer voor, voor Kika deed. En die, uh, ja, die, die volgt mij nog steeds. Geweldig. Ja. Ja, dat maakt gelijk even een brugje naar, uh, naar Kika. Uh,
1: wat staat voor uh, zamelen voor... Uh, kinderkanker. Um, jij bent uh, naar Oostenrijk gefietst en toen zei je tegen mij, toen voordat de recordknop aan stond, van nou ja, ik kan er gewoon naartoe fietsen. Maar toen zei iemand tegen jou van ja, maar dan moet je eigenlijk een goed doel aan koppelen. En toen kwam in je hoofd van, nou, dan doe ik het voor Kika. En toen vroeg ik eigenlijk voor jou aan jou, toen de record knap nog niet aanspond, waarom Kika? Toen zei je, ja, dat heb ik niet gewoon gedaan. Ik had daar gelukkig niks mee, zei je. Althans, niet niks mee te maken, zo bedoel je dat gelukkig. En, uh, en inmiddels fiets je al die tochten uh, voor Kika, en zamel je geld in voor Kika. Nog steeds, tot we vandaag de dag, uh, koppel je daar het goede doel Kika aan. Um, Waarom heb je gaandeweg die jaren niet gekozen voor een keer een ander doel? Wat heb jij met Kika opgebouwd? Want je hebt het ooit eens gewoon gekozen, maar je bent inmiddels echt wel heel erg verbonden met dat bijzonder mooie doel. Wat maakt het dat jij zo connected bent met Kika?
0: Nou, ten eerste als je de beelden ziet van kinderen die kanker hebben. Hebben, dat, ja, dan ga je gewoon door ja Dat is... Ik ben nu uh, twee keer... Uh, in Amstelveen geweest. Op het hoofdkantoor. Ja, en uh, daar hangen foto's van... Uh, Erika Terpstra met, met een ziek kind. hangt een foto van Mart Smeets... met een ziek kind. Ja, en als je dat ziet... Uh, de, ja. Ja, dan denk ik van... laat mij maar fietsen. Mm -hmm. yeah. Echt dat... Dat doet zoveel met je.
1: Dat geloof ik. Ja. Ja, ja. ja dat geloof ik. Dat, uh, daar kun je alleen maar stil van zijn.
0: Ja, en ik, ik heb toen besloten om... Uh, de eerste keer dat ik fietste naar Oostenrijk... De, ja, toen zei ik gewoon, ik ga voor Kika fietsen. Prima, uh, ja... Niet echt met een reden, maar gewoon... Kika is een goed, goed, goede instelling. Ik ga voor Kika fietsen. Nou, en dat...
1: Dat is tot op de dag vandaag, kan ja. ik me heel goed voorstellen... dat ja. je dat zeker bij het zien van die foto's en die beelden... dat je geen seconde hoeft te twijfelen om daar überhaupt maar in iets anders te denken. Dat je denkt, daar fiets ik voor. Ja. Dat begrijp ik.
0: Ja, en dan uh, nou, vervolgens dan uh, afgelopen uh, voorjaar of juni... heb ik dan uh, ook de Giro weer gefietst. Dat wordt georganiseerd door Kika.
1: Uh, ja, en de meerdaagse tocht voor de luisteraar die niet, niet kent in Italië.
0: Ja, dat is vier Dolomiten. dagen uh, of vijf dagen in de Dolomiten is uh, zwaar... Maar ontzettend mooi om te doen. Ja. ja.
1: En als je dan aan die kinderen denkt, dan denk je van... ik kan er wel een tandje bij. Precies. Mooi. Wat vindt jouw vrouw, uh, Diane, dat jij uh, zoveel uren maakt uh, op de fiets, uh, André?
0: Uh, nou, goed. Niet, niet altijd is ze uh, is daar blij mee, natuurlijk. En uiteraard hou ik daar ook rekening mee. Maar... Uh, ja, over het algemeen gaat dat goed. Ze sta staat er wel achter, in Fijn. ieder geval, ja.
1: Mooi. Wat uh, betekent uh, Diana voor jou? Ja, alles. Wat is alles?
0: Ja, als, ik, als Diana zegt van uh, nu is het gebeurd met fietsen, dan... Uh, ja dan, dan moet de fiets maar aan de wel
1: <laughs> gelukkig houdt ze, houd ze die uitspraak nog even ja, uh, op zakken
0: ja nee maar natuurlijk dat, dat, dat is uh, dat is weer uh, de mooi de, 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 Zee weet ook dat ik graag mag fietsen ze heeft andere hobby's mooi en uh, goed dan ja, sta dan sta ik haar ook niet in de weg
1: nee mooi man mooi hey is er nog iets um, andere we zitten ongeveer op drie kwartier inmiddels al um, is er nog iets waar jij um, waar jij van zegt daar droom ik van. En, wij, en, en, en niet een, een droom... die extreem onhaalbaar is... maar iets waarvan je denkt van... nou, daar, daar, daar zou ik nog wel... daar droom ik niet alleen over... maar stilletjes, diep in maat... zou ik daar toch wel erg kijken... of ik die droom zou kunnen realiseren.
0: Um, nou goed... Uh, 2025 fiets ik sowieso de Giro weer. Maar... Um, ik heb uh, de uitspraak ooit een keer gedaan. Van um, naar de Noordkaap heb ik gezegd: Van ik wil nog een keer, eigenlijk nog wel een keer van uh, Kloosterhaar, Duitsland door Denemarken, Zweden naar Stockholm, mm -hmm. naar Finland, Estland, Letland, Litouwen en dan via Polen weer terug Duitsland. Zo. Ja. Zo.
1: En wanneer zou je dat wensen?
0: Ja, weet ik niet. Nee, maar dat is, dat is in ieder
1: geval een mooie droom in het vooruitzicht. Ja. Ja. En fietsen, die, zou je die dan alleen willen fietsen of met anderen? Want deze tocht, Parijs-Harderberg, heb je met anderen gedaan. Maar de Noordkaar heb je alleen gedaan. Weliswaar wel met je volgauto, maar je hebt hem wel alleen gefietst. Zou je deze route, zoals je die nu omschrijft, alleen willen doen? Of zou je dat met anderen willen doen? Nou, als de
0: situatie toelaat, zou ik dat uh, graag alleen fietsen. En waarom bij voorkeur alleen? Nou... Ja, ik zei al, als je alleen vindt, hoef je met niemand rekening te houden. Mm -hmm. Dat klopt. Kijk, zoals de afgelopen uh, uh, Parijs-editie. Parijs-Harbergen-editie, die. Uh, ja, binnen 24 uur. Dat is alleen. Nou, haast onmogelijk. Ja,
1: ja omdat je, je moet even voor de luisteraar. Met meerdere mensen. Dus je zakt af en toe even terug in de groep. Waardoor je elkaar, zoals dat mooi heet in wielentermen, uit de wind houdt. Ja. En waardoor je die koers snel kan halen. En dan simpelweg ook uh, de, de mogelijke afstand van 620 kilometer kan halen. Ja. En alleen is dat als je al alleen al het kopwerk moet tegen de wind. Dan lukt dat gewoon simpelweg niet. Uh, ik snap wat je bedoelt. Maar het, toch die, die hele lange route die zou je toch het liefst uh, alleen willen fietsen. Ja,
0: ja of, of, maar met, of met een tweeën, met z'n tweeën. Dat, uh, maar goed. Er moet wel iemand zijn die je goed ligt. Ja. Wat is
1: sowieso het mooiste wat je ooit hebt meegemaakt in je leven?
0: Ja. Geboorte van mijn kinderen natuurlijk. Dat is... Uh... Ja, bijzonder. Dat is bijzonder. Broer, dat weet je zelf ook nu. Dus, uh, ja,
1: ik, mag, ik heb het ook uh, anderhalf jaar geleden uh, ja. mogen ervaren. Ja. Dus uh, met de geboorte van onze dochters inderdaad.
0: Ja, ja, dat, is, uh, ja dat is iets waar, waar, je, waar je heel trots op bent natuurlijk. Ja, ja en verder... Uh, ja... Nou nee, ja, klaar. Dat is een mooi antwoord. Ja, ik heb... Dat is ik heb nu wat ik hebben wil en ja. uh, ik ben tevreden met, ja. met uh, ja,
1: alles wat ik heb. Mooi, mooi. Ik, um, ik probeer een beetje een, een, een rode draad te zoeken in deze podcast, uh, André, zodat we richting het einde van de podcast gaan. Ik heb nog twee vragen voor jou. en Ik probeer het even, uh, ieder, elke luisteraar luistert op zijn, haar eigen manier naar de podcast en ik probeer deze rode lijn te vinden. Jij hebt uh, die tocht gefietst, overigens wel even... Want als ik dat niet ga benoemen, dan, dan doe ik echt de anderen tekort. Je bent met zeven gestart. Maar er zijn wel mensen die wel de finish hebben gehaald.
0: Ja, ja twee, twee, twee rijders. Hè? Ja.
1: Twee rijders hebben wel Parijs. Harderberg de finish gehaald, 620 was de initiële afstand, maar vanwege het feit dat ze een beetje om hebben gefietst, een beetje zeg ik dus haakjes, is er 670 kilometer op de klok gekomen. Er zijn maar liefst twee rijders van de zeven die wel uh, de finish gehaald hebben. Uh, natuurlijk absoluut het vermelde water, want het is een zeer bijzondere prestatie. Uh, op 7 en 8 juli 2023 is dat behaald. Uh, wat zijn hun namen?
0: Uh, Nick Dam en Robert-Jan Nieborg. Ja, zeer knap.
1: Uh, ja. Heel veel respect voor.
0: Ja. Zeer veel
1: voor iedereen uiteraard... ...maar uh, in het bijzonder voor de finishers... ...dat is echt wel... Uh, ja, chapeau, petje af. En dan... Uh, <tosses> ja, ...terug naar dat... Um, ja, naar, die, ...naar die rode draad van, uh, van deze podcast... ...waarbij jij dus vele jaren al... Uh, ...die meerdaagse fiets... ...om jezelf... Uh, ja, ...op steeds opnieuw die, iedere keer die, die uitdaging te zoeken... ...zoals jij zegt... ...ja, dat doen we toch gewoon als mens... Nou ja, ik uh, fiets ook wel eens een afstand, wat ik al zei, maar ja, die, die stopt toch op een bepaalde afstand. Bij jou is dat uh, wat, uh, wat verder gegaan en we zijn gaan zoeken geweest, wat maakte dat? jij Je voelt je lekker op de fiets, geniet van het landschap, rust en ik denk ook wel wat typerend voor je is als ik het zo beluister heb. Je voelt je gewoon lekker thuis in Twente, lekker op jezelf op de fiets, uh, die afstanden uh, uh, dan toch afleggen en genieten van de rust en de natuur en de mensen om je heen. Uh, en het mooie is dat, ja, dat je ook wel die, die les in je hoofd hebt gekregen van als je echt iets in je hoofd zet en je wil iets, dan kan het. En die les heb je ook volgens mij uh, nou ja, mooi uh, verteld doorgegeven aan, uh, aan je kinderen. Uh, voordat ik naar de, de, ja, de laatste twee vragen ga, André, is er nou iets in de podcast waar jij van zegt, ja Jan jongen, maar daar heb je mij helemaal niet gevraagd, gast, kom op man. Ik ben hier naartoe gekomen naar Zenderen en je hebt me dat helemaal niet gevraagd. Eh, ik wil het toch nog wel even vermelden. Of is er iets voorbij gekomen waar je zegt, dat wil ik nog even corrigeren... of wil ik het aanvullen, dat, dat, daar ga ik iets langer bij stil willen staan. Of zeg je van, nou, dat heb je me helemaal niet gevraagd. Wat wil je nog kwijt, André? Waarvan waar jij van zegt, jongens, jongens, wil ik nog even zeggen?
0: Uh, misschien een stukje voorbereiding. Mm -hmm. Zo'n zo, zo, zo rit van, van, van Parijs naar Hardenberg, dat. Ja, dan kun je zo niet aan beginnen. Dat, nee. uh, want dan weet je bijvoorbeeld, al wel zeker uh, bij voorbaat, dat, uh, dat het ergens in Frankrijk uh, gaat stranden. Mm -hmm. Een stukje voorbereiding is natuurlijk uh, heel belangrijk.
1: Wat bedoel je met voorbereiding? Dat zit hem in de trainingskilometers, dat zit hem in basis. Hoe heb je je voorbereid?
0: Ja, gewoon ontzettend veel fietsen. En wat is ontzettend veel fietsen? Nou, um, door de week. Sowieso uh, twee, je, drie, twee, drie keer in de week trainen. Zeg maar, uh, en kun je eens dus uitdrukken in uren of in kilometers voor de beeldvorming? Ja, het, uh, zeg maar... Uh, ik, ik, meestal trainen ik uh, één keer in de week een, een korte training met interval. Mm -hmm. en dat doe ik meestal met een mountainbike. Nou, dan pakken we uh, twee trainingen van, uh, van, van drie uurtjes ongeveer. En dan, uh, en dan zondags... Ja, meestal wel uh, 140, 150 kilometer. Mm
1: -hmm. En dat heb je een jaar lang plus minus wel gedaan?
0: Ja, en dat deden we één keer in de maand met, met de groep uh, harderberg Parijs, of Parijs-Harderberg, uh, zijn we in januari begonnen met een afstand van 150. En dan uh, in februari 200. En dat hebben we zo opgebouwd, dat uh, de langste afstand was volgens mij 370 kilometer. Zo. Op een... Uh, ja, rondje. was een rondje... Heesel meer? Ja, rondje rondje... Plus uh, nog wat. in renckhuizen en dan via Amsterdam weer ja, terug. Ja, ja. ja daar hadden we 370 kilometer. Ja, en dan gewoon constant veel blijven fietsen. Mm -hmm. Ja, en dan...
1: Uh, en hoe heb je dat met het eten gedaan? Al die lange afstanden? Wat eet je dan? Hier voor de luisteraar hoe... hoe? Hoeveel eet je dan bijvoorbeeld? Stel je voor dat je 200 of 300 kilometer fietst, uh, wat, wat eet je dan zo? Kun je daar eens inzage geven?
0: Nou, op de, meestal met die, met die zondagen dat we met de, met de groep uh, trainen, dan rond de 100, 130, 140 kilometer. Dan uh, zorgde Diana altijd voor, uh, voor een stap. Mm -hmm. En die stond dan meestal uh, klaar met. met uh, een bouillonnetje. Halverwege de tocht ergens? Of ja, twintig, ja. Drie, kwart, Of hoe moet ik ja, dat zien? Meestal uh, bij die lange tocht uh, hadden we twee, twee lange stops, zeg maar. Eentje in Den Elp en de andere bij Apeldoorn. Da in Den Elp daar had ik een kenniswoner waar we gestopt uh, zijn. En in, uh, op de terugweg stond uh, Diana in uh, Apeldoorn met, uh, met de keuken, zeg maar.
1: En uh, er was even lekker eten en Ja, weer door...
0: Dus, uh, Bakje noedels, iets warms, iets, iets zouders, Ja, en voor de rest gaat het gewoon op, uh, op reepjes. Reepjes, ja. jelletjes.
1: Ja. Goede repen en jels. goede repen en jels. <laughs> Zwarte oranje.
0: <laughs> Bijvoorbeeld. <laughs> ja, uiteraard.
1: Ja, ja, mooi. Nee, helder, mooi. Uh, wat, is het, wat, wat was nou uh, wat waar je van zei van. Um, goh, dat in de voorbereiding hebben we dat gedaan. en dat was echt wel een leerzame les waar we meer hebben genomen naar Parijs. Of was het gewoon kilometers maken, je hebt al zoveel ervaring en uh, dat was eigenlijk niet zo? Of ben je echt iets tegengekomen waar je in de voorbereiding denkt van... Nou, dat hebben we wel meegenomen naar Parijs. Of was het niet iets specifieks? Nee. Of was het gewoon vooral de kilometers maken en je hebt al zoveel jaar ervaring?
0: Ja, ja. Het was... Uh... Nee, als ik, als ik terugkijk op de trainingen, dan waren die altijd... Uh... Ja. Goed. Uh, goed. Zijn de trainingen net zo leuk als de toch zelf? Um,
1: of zag je dat echt als training en dacht je daarvan ja. van, ik werk naar mijn doel toe. Ik wil dat doel. Uh, ik, ik wil daar naartoe werken.
0: Ja, nou goed, de trainingen zijn natuurlijk ook mooi, uh, omdat we ook uh, verschillende kanten uitgefietst zijn. Mm -hmm. de, de, de 150 kilometer, bijvoorbeeld rondje Zwolle langs de ezel naar Deventer toe en mm -hmm. weer terug. Uh, toen hadden we de 200 kilometer, die ging dan uh, via via uh, stukje Drenthe en naar boven, over Groningen heen en dan weer terug. Ja, dat, dat zijn dingen, daar kom je normaal gesproken eigenlijk niet Snap niet, ik. Nee, niet dus vaak. je
1: ziet weer een ander landschap en dat wat je zo aansprak. Die mooie natuur, mooie omgeving. En doordat je ook die training hebt, zie je ook weer verschillende delen van het land. Ja. Wat je zo erg aanspreekt in de ja. fietsen. Mooi. Hey, ik ga. Uh, wil je nog iets meer toevoegen zeggen? Nee, dat was hem wel een beetje van, het, van de voorbereiding. Of zeg je, ah, dit, dit moet ik nog even melden? Ja.
0: Nee, nee. volgens mij was het al wel... Uh... Nou, dan heb
1: ik twee ja. vragen nog aan jou, André. Eén is, stel voor dat ik iemand moet uitnodigen voor de podcast, of mag uitnodigen. Wie vind je dat ik moet benaderen? He, nou een leuke gast, waarvan jij zegt, oh hey, of zij. Die moet je eens een keer bellen, Jan, of mailen. Uh, en het mag een onbekende zijn, mag een bekende zijn. mag ook een bekende Nederlander of een bekende wereld, uh, iemand in de... je mag zo vrij zijn als je denkt...
0: Eh, uh, ja.
1: Iemand die je even denkt van, goh, God, die moet je aan de knoppen krijgen in de studio. Je, een mooi verhaal heeft hij
0: Ja, nou goed. Misschien, uh, en je kent hem zelf ook, uh, Erik Landrenk. Dat is, dat is een man die uh, ook veel heeft meegemaakt op de fiets. Zeker. Ja, en uh, ja, ik denk dat Erik ook wel een heel mooi verhaal heeft. Ook, ook over uh, Parijs-Hardenberg, maar ook ja, want Erik is
1: een van je mede fietsgenoten, een van je vrienden... Ja. die ook Parijs-Hardenberg uh, uh, heeft gefietst. Ja. Uh, maar ook, uh, nou ja, veel heeft meegemaakt. Erik, uh, even voor het luisteren, wat jij daarmee bedoelt. Erik is onder andere uh, met, uh, met mijn beste vriend Gert... en uh, tevens uiteraard ook een compagnon van van Webshop... naar Zuid-Afrika geweest uh, met Erik Landerink. Maar ook met hun andere vriend, uh, Gouden Erik... En uh, Gouden Erik, uh, zijn shirt hangt hier in het Experience Center. En de andere Erik, dus niet de Erik Lambrink, die uh, de andere heen nu benoemt, is uh, tijdens de race uh, in Zuid-Afrika uh, overleden. Een verschrikkelijk moment, wat heel veel impact op ons allemaal heeft gemaakt. Ook op de fietswereld hier in Twente. Uh, en dat is een van de dingen die, uh, ja, die Erik ook heeft meegemaakt. Het was zeer heftig. Uh, en nog steeds uh, maakt dat veel indruk uh, in zijn, uh, zijn leven, weet ik. En, uh, vat ik even heel kort samen zo. Um, ja, een grote impact is dat uh, geweest. En nog steeds. Dankjewel. Um, dat is een mooie, uh, uh, een mooie gast inderdaad. Um, mijn laatste vraag voor jou André. Is, uh, die stel ik aan iedereen. Ik weet niet of je hem ooit wel eens gehoord hebt. Maar op veel plekken in de wereld staat een billboard. Dat zijn de plekken waar de meeste mensen langskomen. Elke dag, kortom, daar staat een billboard. En op dat billboard kun jij een tekst, een woord of een zin of een boodschap naar de wereld plaatsen. Er komen elke dag miljoenen mensen langs. En mijn vraag aan jou is... en volgens mij heb je het al gezegd zo'n beetje... maar misschien heb je iets anders. Mijn vraag aan jou is... welk woord, zin of quo moet op de bord komen... en is uh, jouw boodschap naar de wereld, André? En ik zie jouw telefoon bij de hand pakken... omdat ja. je daarvan van... Hey Jan, ik heb me voorbereid. Uh, nou, ik, ik heb dat ik, opgeschreven.
0: Ik heb mij niet voorbereid, okay. maar uh, ik kreeg...
1: Je dook wel snel in de telefoon, dus je ja, zoekt iets op.
0: Ik kreeg laatst een, een reactie op, uh, op het feit... Een, ...van Parijs-Hardenberg. Uh, en dan zul je natuurlijk zien... ...dat ik die niet terug kan vinden. Nou, neem je tijd. We komen er vanzelf. Ja. Kijk, er, st er stond ook iets in van... Uh, um, ...ja, iets van... van uh, uh, ...schaam je niet voor het opgeven.
1: Dat is mooi, ja. Schaam je niet voor het opgeven. ja. Mooi, dat is een mooie uitspraak. Ja, waarom dat... vind je die zo mooi, waarom spreek je die zo aan, schaam je niet voor het opgeven?
0: Nou, uh, goed, uh, het opgeven lag natuurlijk, past uh, paste niet in mijn straatje. En ik baalde er natuurlijk verschrikkelijk van dat ik wel op heb gegeven. En, en ja, achteraf kijk je terug en dan denk ik van ja, je hebt, toch wel, je, je hebt eigenlijk toch wel een goede, goede prestatie geleverd. Ja, Die 525 kilometer.
1: Ja, fantastische prestatie. Ja. Niet goede, maar fantastische. Ja. De meniging doet je dat never nooit na. Nee, precies. Dat een groot compliment, ja. Mooi. Dankjewel. Ik vind het hele mooie. Schaam je niet voor het opgeven. Prachtige uitspraak. Mooie quote. Uh, dankjewel, André. Fijn dat je hier was. Ja. Podcast uh, alweer. Uh, fijn dat je naar zendering kwam. Mooi dat je hier was. Uh, luisteraars, ook bedankt. Fijn dat jullie er weer waren. Uh, mocht je ons willen helpen, deel deze podcast met anderen... Stuur hem door naar, uh, naar je vrienden, kennis en collega's of family. Uh, anderen in het bijzonder natuurlijk bedankt voor het komst naar de Studio in Zenderen. Volgende week weer een mooie gast. Ik ga even werk maken weer van, uh, van weer het uitdagen van nieuwe gasten in deze mooie podcast Studio in Zenderen. Heb je zelf een mooie tip en denk je... Henk Jan, Gert, die man of vrouw moet je jullie eens een keer interviewen? Stuur ons dan een e-mail naar infoatspotfolio En dan gaan wij er mee aan de slag. Dankjewel voor het luisteren. Tot ziens en blijf fit. En mocht het je overkomen, schaam je vooral niet voor het opgeven. Hoi! Mooi man.
0: Ja. <laughs> nou, hoe, ja. Viel, uh, hoe ging je eerst de podcast? En je zei van, ik heb nog nooit een
1: podcast opgenomen.
0: Uh, nee. Hoe voelt dat? Ja, goed. Ik zit maar heen te kijken, uh, Eek naar dat... Uh... Naar die quote? Ja. Nou, van
1: wie die kwam bedoel je, of, van ja, je, of ik, hoe die ik, precies weet? ik
0: weet van wie die kwam, maar ik, ik moet hem in.
1: Je zoekt hem maar even op.
0: Ja. Ja. Kun je hem vinden? Ja, maar ik denk het wel. Ja. <laughs> There's no shame in being wise. There's no shame in being wise. Ja, ja. dat is een mooie. Ja,
1: zo... So, zo was die. <laughs> dat is de quote. Maar ik ja. moet ook zeggen, there's no shame in being wise. Dat klopt, prachtig uitspraak. Ja. Maar schaam je niet voor het opgeven. Door je André, die ja, is ook mooi. Zo, 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 moet je zo dat. jij uh, het. En ja. zo uh, vertaal jij het bedoel ik, maar die is ook mooi. Thanks, man.